0: Hoy toca hablar con el profesor del Centro de Estudios de Golfo, es profesor de la Universidad de Qatar, es rosarino, es doctor en Estudios Árabes e Islámico, es Luciano Zacara. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: ¿Sacara o Zacara? Sacara, Sacara, Saqara. Saqara, Saqara. Saqara. Eh, Luciano, bueno, eh, estás allá, ¿no? Estás allá en Qatar.
1: Sí, sí, sí. sí hace ya 10 años. ¿Sos rosarino? Sí,
0: sí, sí, Mira.
1: De y pura cepa.
0: De pura cepa. ¿De Neul's o de Central?
1: De NULS
0: Mira, yo soy de Central. Eh, bueno.
1: Eh. Nadie es perfecto.
0: <risa> no, pero que nací en Rosario nada más, así que si tengo que elegir, me crié en la Patagonia. Pero si tengo que elegir, el hijo central. Toda mi familia es canalla. Pero bueno, vamos a hablar con Luciano de Zácara, de Newell's, y que está allí en Qatar, donde va a ser el Mundial. Bueno, ¿sacaste las entradas para, para ir a ver a la selección?
1: Tengo, tengo, sí, sí, sí. No todas, pero tengo. Me falta algún partido, pero he podido conseguirlo.
0: ¿Y, y ya, Luciano, ¿se nota el cambio? ¿Se nota el clima mundialista?
1: Sí, sí, no, ya hace, hace ya tiempo que se nota. Bueno, aquí nosotros, hace 10 años que vivimos aquí, hemos vivido toda la transformación y todas las obras, eh, lo cual no ha sido muy placentero en muchas ocasiones. Eh, o sea que sí, que nosotros hemos vivido la transformación desde, desde el primer momento, desde, desde que se construyó el primer estadio hasta hasta ahora. Y ahora sí, ya está todo, todo preparado. Eh, incluso ya están... Eh, la mayoría de las, eh, los estadios ya están con las restricciones de tráfico para el Mundial y, y los autobuses que hacen los trayectos que van a hacer ya están entrenándose, o sea que ya... Ya se ve incluso el tipo de movimiento que va a haber durante el mundial
0: y cambió mucho la fisonomía de la ciudad porque lo que nos contaba hablábamos con el embajador argentino en, en Qatar y nos decía que eh, estaban construyendo muchos edificios además de los estadios para albergar a toda la gente que va
1: sí sí evidentemente aquí hay bueno el Lusail que es la, eh, la, el distrito digamos donde va a hacerse el, donde va a estar el estadio de finalista es una ciudad que no existía hace 10 años atrás, que apenas había estaba en, en, en proyecto pero las calles estaban totalmente eh, vacías y ahora es toda una ciudad completa eh, con todas sus infraestructuras con metro, con, con, con tranvía, eh, con distintos tipos de, de, de edificios eh, compounds edificios bajos edificios altos, hoteles eh, centros comerciales eh, y, y es notable cómo en estos últimos 10 años ha pasado de ser desierto puro a, a, una, a una parte de la ciudad que incluso está diseñada de una manera totalmente distinta a lo que ha sido el resto es mucho más eh, es, eh, amigable para los peatones, por ejemplo, cosa que eh, la capital Doja no ha sido entonces sí, se ven distintas cosas que han ido cambiando en los últimos 10, 12 años que es realmente notable o sea, la, quien quien haya visitado esta ciudad, yo vine, vine aquí la primera vez en 2008 eh, y la visite ahora, eh, evidentemente va ver, no, no va a encontrar muchos lugares porque ha cambiado tanto que a veces incluso la fisonomía eh, y la estructura de las calles también ha cambiado.
0: Y esto este lo, lo realizaron eh, inmigrantes, ¿no? También nos contaban que el 85% del país es inmigrantes, es que hay pocos cataríes, y te quería preguntar por la situación de esos trabajadores.
1: Sí, bueno, también eso ha cambiado mucho, o sea, la población ha siempre, siempre ha sido así, o sea, el proyecto económico de este país se basa en, en, en población extranjera, porque todo lo que es la industria de, de petróleo, de gas, de construcción siempre ha estado eh, basada en, en, en mano de obra extranjera, pero también otros servicios, hospitales, eh, incluso en, en empleo público, la mayoría de los ministerios, eh, la mayoría de los empleados son extranjeros también, porque no hay suficiente mano de obra en este país para, para hacer todo eso. Eh, y evidentemente todos los sectores de construcción, infraestructura, seguridad siempre han estado ocupados por, por extranjeros. Pero por ejemplo, en mi propia universidad hay muy pocos profesores cataríes, a pesar de que la mayoría de los estudiantes son cataríes. Eh, e incluso en las universidades o se ha tenido que, que, que depender de mano de obra extranjera. Y es verdad que eh, los derechos de los trabajadores aquí mm, ha, ha, ha habido mucha crítica y mucha polémica acerca de, de cómo se los trata. Eh, pero es verdad que por el hecho de que el mundial se haya eh, hecho aquí, ha obligado a Qatar a, a tomar muchas medidas para cambiar determinadas condiciones, para reformar la, la ley laboral, para reformar lo que es la CAFA, el, el sistema de la kafala, que es el sistema de sponsorización, cosas que otros países del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Bahrein, Cuba, Irán, no han hecho justamente porque no han tenido esa presión del mundial. El hecho de que el mundial haya fijado todas las las cámaras y las críticas en Qatar, eh, y porque la FIFA también ha, ha puesto condiciones para que se modifiquen determinadas eh, eh, legislaciones, ha hecho que Qatar cambie, eh, que no es lo que uno espera y lo que uno encuentra o encontraría en otros lados, es verdad, pero eh, lo cierto es que ha habido una evolución eh, notable he eh, con 10 eh, otros años atrás. Eh, Luciano,
0: buen día. Quería saber qué le recomendarías, qué le sugerirías al, al aficionado argentino que va a viajar para ver el Mundial, de dónde alojarse, alojarse en hoteles, en hostels, en casas particulares.
1: Bueno, ahora el tema de las casas particulares ya está cerrado, no se puede hacer más desde el 1 de noviembre, y con el sistema de la Haya era como si uno... uno registra su... Eh, dónde va a estar viviendo aquí en Cataluña el Mundial. Eh, eso se cerró a partir del primero de noviembre. O sea, la posibilidad de que eh, gente local o parientes o amigos hospedaran a gente se ha cerrado. Entonces ahora la única posibilidad que queda son los hoteles. Ahora, yo no sé qué capacidad habrá todavía disponible, ¿eh? qué disponibilidad habrá de, de plazas hoteleras. Ajá. La mayoría de la gente, yo supongo que ya lo ha, lo ha, lo ha resuelto. Eh, y, y siempre se, es recomendable hacerlo a través de de plataformas oficiales, a través de la misma plataforma de, de la FIFA que, que controla el gobierno, porque de esa manera es mucho más fácil conseguir los permisos. O sea, la es el es eh, el que le da el, el permiso de entrada uh -huh. al país. Y, eh, digo, por lo menos durante la primera fase.
0: Eh, Luciano, y en tu caso, ¿vas a ser anfitrión de alguien en, mientras dure el Mundial?
1: de sí, sí, familia que viene evidentemente viene, viene a, a mi casa y están registrados ya tiene su, su tarjeta que le ha llegado y todo Luciano cuando te hacía la presentación eh, Gisela de la entrevista te presentaba como profesor de la Universidad de Qatar te pregunto si vos das clase eh, habitualmente en lo cotidiano dónde va a estar alojada la selección argentina que va a estar alojada en la Universidad de Qatar sí sí precisamente en el, en el mismo campo, y de hecho ayer pasé por la puerta de, el, de los dormitorios donde va a estar la selección, quise sacar una foto y no me dejaron eh, se ve muy bonito de afuera eh... Pero sí está en mi mismo, en mi mismo campus. ¿Cómo, ¿Cómo es el lugar? Contale algo eh, al hincha argentino que ya piensa, proyecta, que, bueno, que, quiere entrar, que, que sí. va a estar Messi, van a estar todos los jugadores. que, que es un lugar eh, este, bueno, tan amplio no que, además de Argentina, va a estar España, no eh, alojado también es, en la Universidad eh, de Catar? Eh, Argentina están los dormitorios masculinos y España están los dormitorios femeninos, que están los dormitorios estudiantiles. Eh, han cambiado los estudiantes, los dormitorios de los profesores y esas dos secciones las han dedicado a, a las dos secciones han puesto las correspondientes vallas metálicas para evitar que desde afuera del campus y desde otra parte del campus se acceda. Todavía nosotros no sabemos si vamos a poder ir a la universidad durante ese, ese mes. Eh, probablemente podamos ir si tenemos que hacer algo, pero eh, evidentemente está vallado. Y por lo que vi, incluso los hay unos campos de entrenamiento que están enfrente a los dormitorios. Eh, hay una seguridad bastante notable vigente entrando ayer, en donde le chequean debajo de los coches por si hay eh, explosivos, etcétera, etcétera. O sea que hay, hay una, un control bastante estricto de quién entra y en qué condiciones, digamos. Eh, lo cual, bueno, también es, es una, una garantía de seguridad de, de que las eh, delegaciones de cada, de cada nación van a estar eh, protegidas por cualquier inconveniente que puedan tener y desde el punto deportivo es un campo de entrenamiento de excelencia no creo que cuando fue a jugar liverpool la final frente al flamengo de hecho estuvo concentrado también en el en el mismo predio ¿no? sí 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 de hecho los vi los vi entrar el día que entraron sí, sí, tienen varios no es no un varios el eh, hace bastante tiempo ¿no? o sea hace bastante tiempo ya sabíamos que eso eso iba a ser utilizado para entrenamiento hay una instalación instalaciones bastante interesante, a lo largo de la ciudad también hay otros campos de entrenamiento que se han estudiado específicamente, que es solamente eh, el, la, la cancha, digamos, la, el terreno eh, y que me imagino que tendrán otras instalaciones vestuarios o cosas por, por el estilo, pero eh, sin gradas ni nada por el estilo y que no se ve desde afuera.
0: Luciano, soy Cecilia Diwan. A ver... En un mundial no todo es fútbol, también hay política, todo mundial también es geopolítico. Y Qatar es un país que tiene dos millones de habitantes que no tiene ninguna tradición futbolística y lo que busca no es mostrarse al mundo. Pero también se habla de lo que es el sport washing, ¿no? Que se usa el deporte para lavar la imagen de un país. ¿Hasta dónde está dispuesto Qatar a flexibilizar sus normas? Por ejemplo, con la comunidad LGBT, eh, por ejemplo, también con sus normas restrictivas de andar ebrio por la calle para, no que, eh, digamos, para que no se le venga el mundial en contra, como sucedió, por ejemplo, aquí en Argentina en el 78%.
1: Bueno, esa es la gran la gran duda, que hasta que no pase no lo sabremos. Aquí todo el mundo entiende que eh, va a haber... O sea, que es imposible controlar a un millón extra de personas que van a estar por las calles eh, y que si alguien quiere hacer algo... O sea, controlar que en un estadio de 60.000 personas alguien empiece a hacer... Eh, o saque una bandera arco iris o empiezan a besarse delante de las cámaras, o o entre borrachos, pues va a ser muy complicado. Y no creo que las autoridades cataríes quieran eh, empezar a reprimir, ni mucho menos a, a gente que viene del extranjero, porque justamente eso echaría por la borda, como bien has dicho, eh, todo lo que han tratado de construir en estos últimos 12 años. Eh, digamos, la idea del branding es algo que estaba en la, en, la, en la... y el soft power y public diplomacy son son ideas que están en la... en la construcción de este, de este mundial. Entonces, tirarlo por la borda por o reprimir eh, de una manera excesiva creo que no va no va a pasar y ahora hasta qué punto ah, o sea hay, hay muchas situaciones eh, eh, hasta qué punto el mundial va a ser utilizado por ejemplo para criticar a la, a la selección iraní que se ha pedido que, que se la prohíba por lo que está pasando eh, los partidos o sea, se va a controlar que haya tranquilidad en los partidos que no haya eh, expresiones políticas, como ha sido generalmente eh, los mundiales, se trata de que no de que no se conviertan en plataformas de debate político para evitar justamente peleas. Eh, Ahora, días. ¿quién va a controlar eh, que alguien saque una bandera de un color o de otro, o que alguien saque una camiseta eh, de un color? Eso todavía no lo... hasta que no pase el primer partido... Eh, no, no, no lo sabremos. Eh, buenos días, Luciano Sácara, profesor del Centro de Estudios del Golfo. Te saluda Ingrid Beck. En relación con esto último que estabas diciendo, eh, eh, es muy probable que haya activistas o personas que de alguna manera manifiesten su oposición a, a las restricciones que tiene Qatar en relación con los derechos humanos, pero además es probable que haya selecciones que se manifiesten a favor de los derechos humanos eh, allí en, en Qatar. Sí, sí, eso, bueno, eso ha pasado. Eh, cuando se jugó, corrió la Fórmula 1 aquí, eh, Lewis Hamilton eh, usó un casco con el arco iris y, y lo dijo muy claramente, lo dijo en la conferencia de prensa y no pasó nada. Eh, evidentemente eh, las autoridades cataríes no van a tomar ningún tipo de de, de, de acción ni, va, ni creo que vayan, vayan a hacer ningún tipo de declaración respecto a las elecciones que lo hagan. Eh, sí ha habido eh, bastante polémica por declaraciones de de algunos jefes de gobierno o cancilleres, el de Alemán fue el de hace muy poco, o cosas que han salido en la prensa últimamente muy muy críticas, y que la oportunidad de que salga justo unos días antes del Mundial ha hecho que evidentemente aquí se condene. Eh, pero de hecho lo que pasó el otro día con el canciller alemán fue condenado por todos los países del Golfo, no solo por, por, por Cata porque se consideró como un, un insulto directo eh, a todos los países de la zona. Entonces bueno, yo creo que va a haber eh, tire y afloje, va a haber declaraciones, va a haber mm, eh, statements que van a hacer distintos o jugadores o públicos o incluso autoridades. Eh, Klopp dijo algo el otro día. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el ex el presidente de la FIFA? Que claro, no me, no me hace el nombre. Blatter. Eh, José Blatter. Blatter declaró públicamente que ha sido un error y que había sido Platini. Que bueno, pues, sí. Lo dice ahora, lo podría haber dicho hace 10, 12 años, pero todo el mundo siguió adelante. Eh, na nadie dijo que no. Entonces, eh, ahora, cuando ya todo está aquí, empiezan en una semana. Y como dije anteriormente, aquí hubo mucho cambio. Eh, está desconsciente de que ha tenido que cambiar muchas cosas. A veces de buena gana, a veces no de muy buena gana, pero han, ca han cambiado muchas cosas aquí. Muchis eh, y eso ha sido por el mundial. Entonces, ahora decir que no se tiene que venir o, o boicotearlo o lo que sea, pues habría que haberlo boicoteado hace 12 años, que fue cuando Total. se decidió. <ríe> cuando se decidió hace 12 años, se decidió al mismo tiempo Rusia y Qatar, cosa que nunca se hace. Eh, Qatar se decidió con cuatro Much años de antelación con respecto a cualquier otro mundial.
0: Muchísimas gracias. Y eso
1: no, no sirvió para hacer que, que se cambie la decisión, pues está Sí,
0: muchísimas gracias, Luciano Sácara Rosarino, que vive hace años en en Qatar, gracias por la claridad y por contarnos un poquito cómo se está viviendo esto. Cualquier cosa estamos en línea y si llegas a ver a la selección en la universidad, saludos, saca una fotito, mándale un beso a Messi
1: hacemos lo posible. O sea, lo, lo, lo iría a ver a la, al estadio al menos.
0: Beso <risa> grande. Pasó por ahí vamos por Radio Nacional Luciano Sácara, profesor del Centro de Estudios de Golfo desde allí de Qatar.